0: Hallo und herzlich willkommen zum B2C Podcast, dein B2C Marketing Podcast. Mein Name ist Christine und ja, wir befinden uns im zweiten Teil des Interviews mit Sven Herden von Rotpunkt Küchen und wir gehen hier besonders im zweiten Teil darauf ein aus Thema Marketing, wo auch natürlich wir äh, herkommen. Aber wir schauen uns auch mal an, was macht denn die Firma Rotpunkt Küchen da genau. Und es gibt noch einige andere spannende Einblicke. Deswegen sollte man hier auf jeden Fall dranbleiben und das auch die zweite Folge hören. Wenn du jetzt das erste Mal eingeschaltet hast, das heißt, du sagst, du hast den ersten Teil nicht gehört, unbedingt den ersten Teil anhören, weil da ist super spannend. Da sind super spannende Informationen. Und ja, dann will ich gar nicht weiter das Intro in die Länge ziehen und wünsche viel Spaß beim Zuhören. Messe September steht an. Das ist schon wieder soweit. Messe September, Küchenmeile, Möbelmeile, gerade bei euch in äh, Ostwestfalen ist das ja immer ein sehr beliebter Anlaufpunkt. Äh, ja. Zu der Zeit ist ja die, die Hochburg äh, dann, dann äh, auch zu dem Zeitpunkt. Da kommen wir wirklich, wir waren ja im letzten Jahr auf der Area 30, da kommen wir dann wirklich aus allen. Ecken, nicht nur in Deutschland, sondern auch super viele Holländer, die da vorbeigekommen sind bei uns. Ja, wo kann man euch antreffen? Seid ihr irgendwo nochmal ausgestellt? Seid ihr, macht ihr eine Hausmesse? Gib uns da mal bitte einen Einblick.
1: Ja, also im, im Rahmen der Küchenmeile sind wir in der Tat vom 17. bis 23. September hier bei uns am, am, am Firmensitz in, in, in Bünde antreffbar. Das heißt, unsere Hausausstellung ist dann geöffnet für die, für die Fachbesucher ähm, über, diese, über diese sieben Tage. Ähm, das heißt, da, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, also diese, diese ganzen Themen und noch viel mehr haben wir ähm, umgesetzt in einer neu gestalteten Ausstellung. Und äh, schön ist ein Punkt, den du eben am Anfang gesagt hast, ähm, dass wir dieses, naja, Menschen treffen, kommunizieren, sich austauschen und das persönlich. Das haben wir auch noch mal bei der Neu- und Umgestaltung unserer Hausausstellung mit in den Fokus gesetzt. Und ja, kann ich allen interessierten Fachbesuchern nur sagen, herzlich eingeladen, uns zu besuchen und einfach mal überraschen lassen, was wir, was wir an der Stelle, an der Stelle äh, dort aufbieten. In dem Zuge sei aber auch gesagt, sollte jemand während dieser Küchenmeilewoche verhindert sein, natürlich steht die Hausausstellung auch danach von montags bis freitags äh, Besuchern nach Anmeldung immer zur Verfügung.
0: Also ihr reißt die danach nicht ab.
1: <lacht> ganz, 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 ganz im Gegenteil. Auch schon, auch eine Lehre aus der aus der Pandemiezeit. Entzellung. Also ja, ja. so ein bisschen nach dem, nach dem Prinzip, less is more. Also ähm, nicht die Ausstellung zu versuchen, während dieser, dieser Hausmessewoche einfach nur voll zu haben, also, also Quantität, sondern zu sagen, wie können wir das denn verteilen? Also wie kriegen wir das hin, dass der Besuch... Und die Zeit, die, die ein, ein Händler oder ein, ein Interessent bei uns verbringt, möglichst mit viel Qualität genutzt werden kann. Und das ist nicht, wenn man eine große Menschenmenge dadurch. Sieht. Das ist, wenn wir uns intensiv und individuell mit den Menschen dahinter beschäftigen können, individuelle Lösungen erarbeiten, schauen, wenn man vielleicht noch nicht in einer Partnerschaft ist, ob das Sinn macht. Ne? also ähm, wo die, wo die, wo die jenseitigen Vorteile liegen oder halt auch wirklich sagt, Mensch, ähm, ähm, es gibt dann Händler, die machen, ich nenne das mal immer, die nutzen die Hausmessewoche, um so ein bisschen rumzuschnuppern, zu schauen, also was ist Interessantes da und dann nach der Hausmesse nochmal individuelle Termine mit uns machen und dann vielleicht mit einer veränderten Besuchergruppe aus unterschiedlichen Bereichen, Montage, Design, Administration, uns nochmal besuchen und wir dann ganz individuell nochmal eine Produktvorstellung machen.
0: Ja, das ist ja auch manchmal, gerade wenn wenn so größere Menschenmengen da sind, wird es immer passieren, dass mal jemand nicht mit seiner Frage vielleicht doch drankommt oder er sagt, ah, ich stelle die später, ich fahre später nochmal vorbei. Also, dass die Möglichkeit gegeben ist, ist auch wichtig am Ende. Genau. Also, abgesehen davon vom Messe-September, also vom 17. bis 23., ja. wo ihr da bei euch in der neu gestalteten Ausstellung seid, wie kann der interessierte Zuhörer, der sagt, ja, Gerade das Thema Nachhaltigkeit, Greenline ist für mich ein super interessantes Thema, das würde ich gerne mit reinnehmen. Wie kann er am besten Kontakt zu euch aufnehmen?
1: Also am einfachsten über unsere Webseite, also www.rot.küchen.de ähm, oder über unsere Social-Media-Kanäle, sei es auf Facebook oder auf, auf, auf Instagram oder, ähm, ja, klingt vielleicht in den Zeiten fast ein bisschen out Fashion. einfach anrufen, uns eine e mail schicken. <lacht> Da es sehr schnell eine, eine eine Rückmeldung. Schön ist halt immer, wenn man im Vorfeld eine Kontaktaufnahme hat, weil ähm, wenn jemand sagt, Mensch, ich mache mal ganz spontan hier einen Besuch, ich komme einfach zu euch in Bünde nach Bünde, dann können wir halt einfach nicht sicherstellen, dass auch die richtigen Ansprechpartner immer immer vor Ort sind. Da ist es immer schön, wenn man wenn man im Vorfeld auf den anderen Kanälen in in, in Kontakt tritt und ähm, dann gibt es immer eine ganz schnelle Rückmeldung, versprochen.
0: <lacht> perfekt. Wir werden das auch nochmal unten in den Show Notes verlinken. Dann lass uns doch einfach mal, ich sage mal, ein Stück springen, weg so ein Stück weit von euch, vielleicht mal hin so zum allgemeinen Markt. Also bei uns ja. immer der zweite Part, der allgemeine Markt, ähm, weil es für mich auch immer sehr interessant und auch für die Zuhörer sehr interessant ist, wie wird denn der Markt aus der Sicht der Industrie auch erlebt? Deswegen meine allererste Frage an dich, wie erlebst du denn aktuell den Markt, also egal ob online oder offline?
1: Aktuell, der Markt, ähm, wie ich es eben schon mal in unserem eingehenden Gespräch gesehen habe, nach wie vor ein Markt, der von einer sehr hohen Nachfrage geprägt ist. Also der, 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 der Bedarf ist nach wie vor da an der Stelle. Aber wir sehen heute auch, es ist ein Markt, der extrem viele zeitliche Unsicherheiten und Verzögerungen in sich birgt. Aufgrund von Bauvorhaben, die verschoben sind. Aufgrund von Kunden, die ihre Budgets nochmal überprüfen müssen. Vielleicht sagen, Mensch, kann ich mir das überhaupt noch leisten? Aufgrund des des Kaufverhaltens, was sich ja auch immer stärker ähm, ändert. Das heißt, wir reden hier bei, bei Küchen immer noch über Produkte, wie, die wir über den äh, stationären Handel vertreiben. Aber äh, gerade online, was findet denn da statt? Naja, da wird vielleicht in die Küche gekauft oder verkauft. Aber die, die Ideensammlung und die Informationssammlung, das heißt heute Kunden, die sich für eine Küche interessieren, sind viel, viel, viel besser informiert, holen sich die Informationen online um dann entsprechend zu sagen, ähm, offline, also im stationären Handel, bespreche ich dann die Planung, die Wünsche damit, aber insgesamt nochmal, um das auch, auch, auch darzustellen, glaube ich, reden wir immer noch von einem Markt, der von, einer, von aktuell noch einer, einer, einer hohen Nachfrage geprägt ist, wenngleich, und das ist, was unsere stationären Händler berichten, die Frequenz aktuell
0: geringer ist. Ja, das berichten wirklich, also es ist auch das, was wir merken, das berichten wirklich alle, was natürlich, ich krieg, man kriegt es ja auch immer relativ schnell in den Kopf rein, wir hatten das Gespräch auch vorher gehabt, gerade mit den Entwicklungen und dass es jetzt in den letzten ein, zwei Monaten, vielleicht drei Monaten bei einigen auch schlechter gelaufen ist, ähm, aber immer noch auf das Jahr gesehen halt super gut gelaufen ist. Ja, also wir haben wir haben wirklich immer wieder auch dieses Gespräch, wo man dann sagt, hey, Thema Küche, wir wollen jetzt nicht alles nur aufs Wetter schieben, aber wenn ich gerade zur aktuellen Zeit, bei, wir haben heute, keine Ahnung, 37, 38 Grad, wenn ich da jetzt nicht unbedingt irgendwo hin muss, dann nutze ich das, bleibe zu Hause, weil ich da, keine Ahnung, klimatisierten oder angenehmen Raum habe oder gehe irgendwo raus, meinetwegen Kaffee, was Kaltes oder ein Eis essen, ja. Und das muss man denen halt auch immer wieder klar machen, weil natürlich ist ein Haus, also gerade auch die Möbel, äh, Möbelhändler, die da wirklich auch, ich sage mal, ein Stück weit von Frequenz leben, weil da ist ja Deko, was alles noch irgendwo, ich sage mal, so ein Stück weit mitgenommen wird, die haben natürlich da ein bisschen mehr, ich sage mal, zu knabbern, gerade an dem Thema Frequenz, als der ja. reine Küchenhändler, der sowieso sagt, der, der bei mir reinkommt, ist nicht der Interessent, sondern es ist der, der schon, der, der sagt, ich möchte eine Küche haben. Ist nicht der, der sagt, aber oh, ich möchte mich mal über eine Küche informieren. Ja, deswegen muss man da halt auch immer so ein bisschen, äh, ich sage mal, das Ganze ein bisschen differenzierter sehen und sagen, okay, es ist jetzt weniger los, aber über welche Wege kann ich denn jetzt vielleicht trotzdem meine Kunden erreichen? Und da geht es dann halt wirklich nur um das Thema Sichtbarkeit. Und am Ende folgt, ich sage mal, der Umsatz immer so ein Stück weit auf die Sichtbarkeit. Wenn ich halt nicht sichtbar bin für die, für die Leute, wird es halt schwierig. Am Ende. Ja, Deswegen ist für mich vielleicht auch mal die Frage: super interessant, was denn deiner Meinung nach so ein Händler unterscheidet, weil wir brauchen uns nichts vormachen, die Händler, die haben meistens nicht nur euch als, als Händler, als Zulieferer drin, sondern noch andere. Was unterscheidet denn ein Händler, der viele Rotpunktküchen verkauft von einem, der weniger verkauft? Sind es vielleicht mhm. demografische Gegebenheiten? Ist es abhängig davon, was es für Häuser sind? Ja, also was denkst du, ähm, was der Unterschied ist? Was vielleicht doch die Erfahrung?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine richtig gute Frage und die die hat auch viele Antworten in sich. Ich, ich muss die ähm, aus zwei Perspektiven beantworten. Einmal haben wir auch Händler, die wir heute als erfolgreich definieren würden in den Kennzahlen, die die machen. Die verkaufen aber gar nicht viele Küchen von uns. Warum? Weil die auch etwas weggegangen sind von dem Weg der Menge, der Masse und dafür aber extrem hohe, sehr, sehr hohe Durchschnittswerte haben. Ne? Also da werden Küchen dann verkauft, äh, VK jenseits der 50.000. Das heißt, die haben äh, ein ganz anderes Konzept für sich. Die statten vielleicht die kompletten Häuser aus, sind aber gar nicht weniger erfolgreich als die, die mehr Küchen von uns verkaufen, sondern gehen im Grunde vielleicht den Ansatz weiter, den wir eben anfänglich mal diskutiert hatten mit den Hauswirtschaftsräumen, den zukünftigen Ankleiden dieser Thematik. So, ähm, jetzt ist ja, glaube ich, deine Frage von der Intention ein bisschen anders ähm, ausgerichtet mit der Unterscheidung. Naja, wenn wir grundsätzlich sagen, je ein Händler, der, 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 der mehr, mehr, mehr Rotpunkt äh, Küchen oder mehr Produkte von uns verkauft, ja, dann hast du natürlich vollkommen recht. In der Regel sind wir nicht, sind wir nicht das einzige Produkt der einzige Küchenhersteller, sondern es wird eine gewisse Bandbreite abgeboten. Und ich finde das auch vollkommen okay. Konkurrenz belebt das Geschäft. Und wir haben ja auch ein Interesse, dass unser Händler in jedem Fall einen Abschluss erzielt. Sei es mit uns oder vielleicht mit den anderen Produkten, die er noch führt. Weil das ist langfristig für die Geschäftsstabilität wichtig. Ich glaube, die Händler, die mit uns er erfolgreich sind, und ich möchte es mal darüber mehr titulieren, die, ähm, die haben für sich... Rotpunkt und unsere Philosophie und die Ideen dahinter verinnerlicht. Das heißt, erstmal, wenn wir extrem viele Möglichkeiten bieten, eine Varianz, Vielfalt, dann kann das ja auch erschreckend und einschüchternd wirken, weil. Viele Möglichkeiten bietet auch viel Fehlerpotenzial. Das heißt, wir müssen ähm, äh, die, die Händler, die Verkäufer, die Planer dazu bewegen, dass sie sich da vollkommen mit einlassen, dass die halt wissen, eine Rotpunktküche muss man sich erarbeiten, ich muss da eintauchen, ich muss mich mit den Möglichkeiten auseinandersetzen. Wenn da jemand sagt, ich will eine Grifflosküche, fragen wir als erstes, okay, was für eine Grifflosküche darf es denn sein? Wir haben sechs unterschiedliche Varianten. Und wer sich damit wirklich allumfänglich, und ich kann dann nur, das nur so wiederholen, auseinandersetzt, und das in Verbindung setzt. Was hat denn eigentlich der Kunde, der vor mir steht im Küchenstudio? Was hatten der eigentlich für Bedürfnisse? Und ich genau darauf eingehe und sage: Gut, klasse, das Bedürfnis kann ich lösen mit folgenden Rotpunktangeboten, Rotpunktprodukten. Ich glaube, dann habe ich einen ganz, ganz, ganz großen und wichtigen Erfolgsfaktor an der Stelle identifiziert.
0: Ja, kann ich, äh, ja, ich sage ich mal, auch so hinnehmen, dass man sagt, es bringt ja nichts, wenn die viele Küchen verkaufen, aber der Durchschnittswert halt gering ist. Am Ende, genau. am Ende wollen die Händler ja gar nicht so viele Küchen verkaufen, sondern die wollen ja die Küchen zu ihrem, äh, zu ihrem Preis verkaufen, den sie auch irgendwo äh, für gut einschätzen. Und das ist so die Entwicklung, die ich auch sehe, weil viele äh, natürlich, die in diesem Segment sind, wo man, sage ich mal, im mittleren bis Hochpreissegment unterwegs sind, in der aktuellen Zeit gar keine Probleme haben. Ja, weil die Küchen weitergekauft werden. Nur das, was unsere Händler uns auch sagen, alles, was günstiger wird im, im, ich sage mal unteren Preissegment, wurde deutlich weniger von den Kunden, die reinkamen.
1: Das ist so und das ist ja wieder volkswirtschaftlich ähm, auch zum Teil begründbar, weil das Kundenklientel in der in 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 Regel, was natürlich mehr im Einstiegspreis kauft, ist, ist aktuell. Halt leider auch deutlich stärker von der, von der Inflation und den ganzen anziehenden Preisen betroffen als ein Klientel, was sich irgendwo für eine Küche im mittleren bis gehobenen Preisbereich entscheidet. Und somit sieht man halt an der Stelle auch die, 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 die Auswirkungen, weswegen in einzelnen Bereichen halt vielleicht noch ein relativ guter Traffic ist und im Einstiegspreislagen es heute deutlich ruhiger ist.
0: Ja. Ja, das äh, kann, ich, kann ich so unterstreichen. Ähm, hast du vielleicht eine Prognose aus deiner Erfahrung heraus, die du abgeben kannst oder willst, wie sich der Markt in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren entwickeln wird? Wenn ich die
1: hätte, äh, wäre ich ja begeistert. Aber laut meiner Einschätzung, wenn wir alle Faktoren mal Mal zusammennehmen, jetzt haben wir natürlich Faktoren drin, die, die wir so noch nicht, nicht kannten. Keiner von uns war vorbereitet auf, auf so ein Szenario, wie wir heute haben. Also ich gehe davon aus, dass wir eine, eine gewisse Normalisierung in unserem, in unserem Geschäft erleben, was, was die, die, die Aufträge angeht. Ich gehe davon aus, dass wir gegebenenfalls in dem Markt eine, eine Reduzierung, also vielleicht etwas weniger Küchen verkauft werden, aber... Und schön wieder können wir jetzt die Brücke spielen zu dem, was wir eingangs besprochen haben. Ich glaube, dass aber da wieder mehr Möglichkeiten stecken werden. Also dass man eben sagt, dass wir nicht nur über die Küche reden. Wir reden über die Erweiterung, das heißt in Wohnräume hinein, der Küchenmöbel. Sodass man positiv gestimmt bin, dass wir es schaffen werden, mit unseren Händlern gemeinsam oftmals die, die, die durchschnittlichen Auftragswerte mit den Kunden zu erhöhen. Sodass wir vielleicht am Ende nicht mehr in, in, in Menge, in Volumen gesprochen verkaufen werden. aber vom Wert eine positive, weitere ansteigende Entwicklung sehen, sodass ich insgesamt sagen würde, um dann auch da einen finalen Satz reinzubringen, Normalisierung wird stattfinden. Ich mache mir aber keine Sorgen oder Gedanken, dass jetzt auch einmal die Nachfrage nach Küchenmöbeln komplett einbricht, hm. sehe ich nicht.
0: Also im Prinzip geht es, so wie du jetzt sagtest, in die Richtung, dass man so den Customer Lifetime Value des des, des Kunden halt jetzt einfach, einfach steigert, weil man halt einfach mehr Produkte anbieten kann, und dann dementsprechend auch möchte.
1: Genau, und das ist auch eine gemeinsame Aufgabe für, für uns von der Industrie, zusammen mit unseren Handelspartnern, ist einfach zu sagen, wie können wir auch zukünftig, du hast eben schön den Customer Lifetime Value angesprochen, wie können wir auch Kunden, also Endkunden, die dann die, die Küchen erworben haben, auch länger begleiten weil es mag ja möglicherweise sein, wenn ich eine Küche kaufe, dass ich sage, so, ich habe mein Budget und ich möchte nicht mehr in, in, in die Ausstattung, in die Innenausstattung, Besteckeinsätze der Küche investieren. Das kann aber in zwei, drei Jahren ähm, anders aussehen. Und da finde ich doch wichtig, dass der Kontakt da ist, dass wir auch Lösungen vorschlagen, beraten, dass wir sagen, hey, guck mal, wir haben da was Cooles und dass wir so probieren, in Kontakt zu bleiben, um dann auch noch über halt einen längeren Zyklus gesehen mit diesem Kunden weiter Geschäfte zu machen.
0: Ja, ja, kann ich kann ich komplett nachvollziehen. Lass uns kurz mal ins Thema Marketing noch mal kurz einschreiten ja. und dann auch zum, zum Ende unseres netten ja. Gesprächs kommen. Das Thema Online-Marketing, wir hatten eingangs, äh, bevor wir gestartet haben mit der kompletten Aufzeichnung, ja auch schon mal so ein bisschen über die Branche gesprochen. Ich sag mal, das, das Aktuellste, also für mich ja nicht eigentlich, aber für die meisten Händler, das aktuelle Thema ist, sich zu beschäftigen mit dem Thema Online-Marketing, Social Media ähm, Du sagtest auch vorhin, dass man euch ohne Probleme über Facebook und Instagram kontaktieren kann. War ja auch nicht immer so. Ist das Thema äh, Online-Marketing für euch noch wegzudenken oder könntet ihr darauf verzichten?
1: Ähm, nein, also ähm, ganz klar können wir, wollen wir und dürfen wir nicht darauf verzichten, weil es hat was mit Sichtbarkeit zu tun. Ne? Also ja. äh, wir, 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 wir nutzen ähm, Online-Marketing ja auch, markenbildend, um, 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 um eine stärkere Profilschärfung zu machen. Und es, es hat ja so viele Facetten, dass wir sagen können, die Reichweite, die wir heute, und die wollen wir natürlich weiter ausbauen über das Online-Marketing, haben könnten wir in keinster anderen ähm, Weise so haben und äh, wenn ich jetzt mal einen Aspekt nehme, der auch gerade bei Online-Marketing heute äh, eine ganz hohe Relevanz hat, Thematik Mitarbeitersuche, Employer-Branding, also alles, was damit zu tun hat, ähm, was ja viel verstärkt, vermehrt auf Online-Kanälen heute stattfindet, also von der Seite elementar wichtig für uns, aber du sagtest es eben genau wir sind noch ganz am Anfang des Weges. Vor zwei Jahren war das noch gar nicht so präsent hier, Thematik Online-Marketing. Und wird bei uns jedes Jahr weiter ausgebaut.
0: Als wir 2019 in die... In die in die Branche reinkam, da war das Thema, also da war wirklich noch richtig in den Kinderschuhen das Thema. So, da hat man das so, ja, ist, ist das was, kann das was? Aber wir brauchen uns ja auch nichts vormachen. Gerade ihr als, ich sage mal, Unternehmen, welches ja im gesamten deutschsprachigen oder im gesamten, ja, im Prinzip jeder euer Kunde ist, auch der, auch im Ausland die Kunden sind, die erreicht man ja gar nicht, ich sage mal, für diesen, den Budgeteinsatz über ein anderes Medium. Ja, also ich kann ja nicht in tausende Zeitungen streuen. Klar, ich kann in die Fachmagazine gehen, die gehen aber dann auch wirklich nur an die Fachhändler raus, wenn die abonniert sind. Das heißt, wir haben ja einfach die Möglichkeit, wie du auch schon sagtest, Employer Branding, Mitarbeitersuche. Was ja, was, wenn man weiterdenkt, Mitarbeiter ja, ist ja schon immer online. Oder generell ist das ja schon sehr lange, seitdem das besteht, Jobbörsen, ja, äh, genau. also Agentur für Arbeit. Die haben ja schon immer diese Jobbörsen. Das heißt, irgendwo wurde ja schon immer ein Stück weit Online-Marketing als Unternehmen gemacht. Ja, nur wurde es dann halt manchmal, ich sage mal, auch ein Stück anders gesehen, ja, nicht in diese Schiene reingenommen. Und so entwickelt sich halt das Thema Social Media dann auch, wie du auch sagtest, Sichtbarkeit für die Zielgruppe und der Präsentation auch im Employer-Branding-Bereich und aber auch im gesamten Branding-Bereich als Unternehmen, ja. ja. Wie ist denn euer Geschäft da gerade aufgestellt? Seid ihr, oder wir haben ja vorher gesprochen, über das Thema, dass die Leute bei euch vorbeikommen können, ihr die Ausstellung ja. neu gemacht habt. Habt ihr mehr, ich sage mal, Händler, die zu euch kommen vor Ort oder mehr Händler, die sagen, ja, wir machen das Ganze ja, via Zoom oder eine andere äh, Videoplattform? Wie ist da euer Geschäft? Eher offline, eher, eher, eher online? Heute sind,
1: sind die, die größeren Anteile, Chris, definitiv noch äh, offline. Das heißt, äh, wir betreuen unsere, unsere Kunden, unsere Handelspartner ja auch über einen, einen Vertriebsaußendienst, der also... Ja klassisch vor Ort ist, auch mit den entsprechenden Materialien, über die wir ja immer noch sprechen müssen, wo wir, wenn es über Haptik geht, über Strukturen, stoßen wir ja ähm, online auch an gewisse, gewisse Grenzen. Aber es ist ein hybrider Weg, ne? also, also, also online immer als stärkere Unterstützung, also sei es die, die ähm, 360-Grad-Rundgänge, die ich in Ausstellungen machen kann, äh, sei es ähm, Informationen, die ich über QR-Codes zu Materialien, zu Mustern in Studios bekommen kann. Also es ist sich ein ergänzendes System, aber klassisch heute ist die Verteilung immer noch deutlich über 50 Prozent, findet wirklich ähm, offline statt.
0: Das ist auch gerade, was du sagtest, das Haptik-Thema ist halt super wichtig, weil viele können sich gar nicht vorstellen, die sagen, okay, das ist meinetwegen jetzt eine, eine Arbeitsplatte, die haben aber noch nie meinetwegen eine Granitarbeitsplatte angefasst oder die, die kennen den Unterschied haptisch gar nicht und wissen vielleicht doch gar nicht, was das für eine Arbeitsplatte ist, ja, die sie da mal gesehen haben. Von daher wird man da, glaube ich, an diesem Offline-Thema nie ganz vorbeikommen, allein wegen dem Haptischen.
1: Genau, ich glaube nur, wir müssen es halt schaffen und wie immer im Leben, es ist die Balance, wie kriegen wir das Gleichgewicht hin, dass wir beide Möglichkeiten sich ergänzend und nicht voneinander losgelöst nutzen. Und ich glaube, das ja. ist die Frage.
0: Ja. Ich denke, das ist ein gutes, abschließendes Wort. Ja. Lass uns nochmal, das machen wir immer mit unseren äh, Interviewgästen, nochmal so zehn schnelle Fragen, zehn schnelle Antworten machen. Das sind immer dieselben Fragen, die wir da stellen. Einfach ja. damit die Zuhörer einfach nochmal so ein Stück weit Einblick bekommen, mit wem sie es hier überhaupt zu tun haben. Also bist Sehr du bereit, enden? Alles klar, leg los. Also erste Frage, bist du eher so Team Kaffee oder Tee? Ganz klar, Kaffee. Eher so äh, Espresso oder normal kaffee -Creme? Cappuccino. Da auch noch, da. Das stand nicht zur Auswahl. Wenn es ums Thema Haustiere geht, eher Hund oder eher Katze? Ganz klar, Hund. Sehr gut. Hast du einen Hund? Nee. Wir ja, einen,
1: schade. Aber, aber aktuell lässt das die Situation gerade nicht zu, aber sonst nein, ganz klar Hund.
0: Okay, gehe ich mit dir mit. Wenn du dir, ich sag mal, ja, wenn, wenn du Zeit hast. Äh, was ich hoffe, dass du es ab und zu mal hast. Bist du dann eher so der Buchleser? Hörst du eher so ein Hörbuch? Oder bist du so der äh, Neumoderne, der das E-Book im äh, E-Book-Reader äh, liest? Also ganz klar E-Book an
1: der Stelle. Warum? Weil ich auch dazu neige, da einfach mal kurz reinzuschauen. Und wenn mir was nicht passt, ziehe ich mir das nächste E-Book, so dass es oft sein kann, dass ich 99% niemals der E-Book-Bücher äh, durchgeleite. <lacht>
0: Wie ist es bei euch gerade aktuell? Bist du eher lieber so im Homeoffice oder bist du lieber im eigenen Büro?
1: Ganz klar im, 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 im eigenen Büro.
0: Ja, okay. Wenn du shoppen gehst, was ich hoffe, dass du das ab und zu mal machst, eher online oder offline?
1: Alles, was Bekleidung angeht, 100% Prozent, ähm, online. Wenn wir über Einrichtungsgegenstände für unsere Wohnung sprechen, bin ich offline.
0: Okay. Ich bin im Prinzip genauso gepolt. Ich <lacht> bin da auch, was Einrichtung äh, angeht, immer sehr, sehr äh, online gestimmt. Produktpräsentation, online oder offline vor Ort, haben wir im Prinzip mit der letzten Frage so ein Stück weit geklärt. Genau, also äh, nochmal,
1: ähm, wenn wir sagen, Trio offline, aber unterstützt, ergänzt durch online. Ne?
0: Ja, ja. Für dich privat? Bist du eher also der Facebook- oder eher der Instagram-Nutzer?
1: Eher ja, Xing und LinkedIn, auch wenn es nicht als äh, Auswahl steht und eine andere Plattform <lacht>
0: Die Business-Netzwerke. Ja, ja ähm, ganz genau. Bei, bei, bei euch äh, intern, weil, ich weiß es, äh, weil wir schon mehrfach gesprochen haben, Marketing bei euch in-house oder externe Agenturen?
1: Ähm, auch beides, also auch wieder ein hybrider Weg. Das heißt, äh, ja, wir haben internes Marketing, aber äh, externe Agenturen sind für mich einfach aufgrund des Know-how, des Wissens, dass die über den Tellerrand hinausgehen, äh, essentiell wichtig. Äh, es ist aber für mich wieder, es müssen beide Welten da zusammenkommen.
0: Ja, ja, das ist auch die Entwicklung, die wir bei den gerade bei den größeren Möbelhäusern sehen, dass da immer äh, auch bei uns stärker das Thema äh, Beratung ge gefordert ist als, äh, ich sage mal, dann, dann die konkrete Umsetzung. Mhm. Ähm, wenn du wenn du dir eine Küche aussuchen äh, dürftest, du hast ja ein paar zur Auswahl, dann ist, wie ist dein Küchenstil? Ist das eher Landhaus, modern, ausgefallen, klassisch? Was wäre so der der Stil, den also, du da bevorzugst?
1: Ganz, ganz klar, modern, touristisch.
0: Okay, und beschreibe uns einfach mal Rotpunktküchen in einem Wort. Möglichmacher. <lacht> sehr schön, das klingt, das klingt wirklich sehr gut. Dann äh, sind wir auch am Schluss, sind wir auch am, am Ende. Du hast es überlebt, Sven. Ich freue mich äh, wirklich, dass, dass du die Zeit genommen hast. Und wie soll ich sagen? Ich bedanke mich für deine Zeit. Gibt es noch irgendwas, was du dem, dem äh, interessierten Zuhörer sagen möchtest? Dann Jetzt. Ähm, also
1: erstmal erst Chris, danke auch, auch für deine Zeit. Auch du hast das ähm, mit mir überlegt, überlebt hier, weil einzelne Punkte führten ja bei mir zu gewissen Monologen. Nee, also ich ähm, zu Küchen möchte ich an der Stelle gar nichts sagen. Ich würde jetzt wirklich abschließen. Mit einem Satz, einer Aussage, die ähm, gerade in dieser Jahreszeit unsere skandinavischen Kunden oft sagen und die verabschieden sich und wünschen einen, einen schönen Sommer. Die wünschen einem einfach einen schönen Sommer und ich finde das ganz <lacht> toll, ähm, ohne eine Erwartungshaltung danach zu sagen, habt einen schönen Sommer, wir sprechen uns danach wieder.
0: Ja, sehr schön. Und ich hoffe, also ich werde es schaffen und ich werde es einrichten, dass ich äh, bei euch vorbeikomme. Wir sind ja auch wieder auf der Area 30 unterwegs mit dem Team und dann werde ich es mal einrichten, dass ich bei euch dann auch mal einen Tag vorbeikomme und, noch, und mir das Ganze anschaue, was du uns hier so schön angetriggert hast. Auf jeden
1: Fall. Du bist herzlich eingeladen und ähm, ich setze darauf,
0: dass du vorbeischaust. Äh, ich sag vorher Bescheid. Perfekt. Dann danke ich dir für äh, deine Zeit nochmal und wünsche dir, ja, alles Gute und bis demnächst. Das war der zweite Teil im Interview mit Sven Herden von Rotpunktküchen. Ich danke natürlich, dass du zugehört hast, dass du dir vielleicht den ersten und jetzt sogar den zweiten Teil angehört hast. Wenn du Interesse hast, dich mit dem Thema Rotpunktküchen weiter auseinanderzusetzen, dann findest du natürlich alle Links unten in den Shownotes. Wenn du sagst, du möchtest vielleicht das Thema Social Media Recruiting, ja, also mehr Mitarbeiter einstellen oder neue Mitarbeiter einstellen oder du möchtest vielleicht eher über das Thema mehr Aufträge, vielleicht sogar von Rotpunktküchen sprechen, dann bist du natürlich bei uns genau richtig und dann kannst du dir ein kostenloses Infogespräch buchen auf unserer Webseite. Den Link dazu gibt es natürlich unten auch in den Shownotes. Und ja dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Vielleicht hinterlässt du uns sogar eine 5-Sterne-Bewertung für die Interviews. Wir haben in den nächsten Wochen auch einige weitere spannende Gäste. Also, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und wünsche bis dahin alles Gute und ciao, ciao.
1: Das war eine weitere Folge des B2C Marketing Podcasts mit Christine.